0: Lisboa é uma cidade apaixonante, são 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características, das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Olá, o meu nome é José Sá Fernandes. Há muitos anos, tenho 64 anos e há mais de 40 anos me dedico a passear em Lisboa e a conhecer esta cidade. Este passeio que eu convido a fazer é na zona de Alcântara. É um passeio que vai desde a, do, de Monsanto, passando pela Tapada da Ajuda, que antigamente chamava-se de Alcântara pela beleza extraordinária desses 100 hectares. Depois entramos na Alcântara Urbana, Alcântara Revolucionária, Alcântara das Fábricas, mas Alcântara também da realeza, de amores e desamores, até acabarmos o Rio Tejo. Para este passeio absolutamente extraordinário convidei o António Câmara, não só porque reside em Alcântara, mas porque o bisavô dele foi um dos diretores da Tapada da Ajuda, do ISA, porque os seus familiares mais antigos tiveram grande intervenção na República, porque é um visionário, conhece muito bem o bairro e já imaginou este bairro ser um bairro do futuro, aproveitando as suas lojas, nomeadamente a drogaria do Sr. Antunes ou o café do Pedro Dias. Acabamos isto tudo com uma grande receita de Lisboeta e olhar para o Rio Tejo. E vamos a esta volta que espero que gostem. Vamos começar esta volta no Moinho do Penedo. O moinho do Penedo situa-se em Monsanto, perto do Anfiteatro Caldo Amaral, e daqui começamos a recordar um pouco o passado, fechando os olhos, porque nada era assim, exatamente para isto ser um moinho, eram tudo campos de cereais, até os meados do século XIX, havia mais de 75 moinhos aqui. Lembremos que Monsanto só é plantado a partir de 1937, e portanto até lá há uma longa história, que vai desde a pré-história até aos dias de hoje, mas vamos fixando nesta parte é olhar para o rio Tejo para perceber que é aqui que nasce Lisboa, nasce Lisboa por causa do rio e por ter uma situação uh, absolutamente extraordinária. Assim pensaram os fenícios, os romanos e todos que por aqui passaram. Entramos no, no Cadameral com esta vista extraordinária, com dois uh, áreas classificadas de árvores. De um lado, Pinheiros das Canárias, outro de Carvalhos Cerquinhos, árvore bem portuguesa e que vale a pena passear. Ao descer, em direção ao portão da Tapada da Ajuda, Ouçamos Há vários pássaros, há mais de 60 pássaros que passeiam por aqui, ou que voam por aqui, mas há um específico, é a Tontinegra do Barreto, não confundia com outras, só o nome Tontinegra faz-nos lembrar uma coisa meio idiota, mas não é, porque de facto tem um som, tem um, um cantar absolutamente divino. E é com esse cantar que eu proponho entrarmos nos 100 hectares a tapada da ajuda, que espero que tenha em breve bicicletas partilhadas, que continuemos com o autocarro a levar-nos de cima para baixo. E este sítio, Tapada ajuda existe há muitos anos, como tapada. Tapada de sítio de caça, onde havia javalis, onde havia vários animais e pássaros para a realeza caçar. Este sítio foi depois escola agrícola, em 1852, e depois nasceu já na República o Instituto Superior de Agronomia. Tem um sítio que vale a pena ir logo visitar, mal de centro depois na tapada e de andar um pouco, que é a Reserva Botânica de António Xavier Pereira, o Coutinho, que de facto foi um grande botânico português e que inventou ou, ou tentou reproduzir neste extraordinário miradouro como seria a vegetação de Lisboa em termos muito antigos, em termos já da pré-história. Além da vista extraordinária que temos ali para o rio e Ponto Sobretejo e Cristo Rei e por aí fora, estamos rodeados, parecemos quase como o David Attenborough, a passear no meio de vegetação antiga, de adernos, zambugeiros, sanguinhos das cheves e, portanto, isto começa-nos a respirar, de facto, todo um passado, mas que também é presente e que nos leva a querer continuar a passear pela tapada da ajuda. Esta Tapada ajuda, tem lá um palácio de exposições. Nós tivemos a grande feira agrícola de 1884, aliás, era moda, quer em Inglaterra, quer noutros sítios, fazer grandes palácios de exposições. Aquele é lindíssimo, é do Pedro Dávil, todo de ferro forjado. Espero que também mereça melhores dias, porque precisa de obras. Mas talvez o ponto, um dos pontos mais eh, engraçados deste passeio, é passarmos no grande observatório de, de astronomia que existe na Tapada. E grande porquê? porque ali de ser belo, vale a pena a visita e, e recomendo mesmo essa visita porque é um sítio que marcava a hora portanto a tapada da ajuda tinha logo duas características, tem a parte de como era a estação do passado, depois temos a hora. A hora legal era marcada por este observatório. Hoje em dia a hora legal é marcada por um relógio que existe ali ao pé do Castré, mas durante anos o meridiano de Lisboa passava por aqui, portanto uma coisa ilusória, que passa porque exatamente pelo observatório é ele que marcava a hora de Lisboa. Vale a pena conhecer este observatório, na por porque ele tem dois dragoeiros extraordinários à sua porta, e logo a seguir tem uma coisa que me irrita bastante, que é o banco onde parece que se sentava Junot quando ia a caminho do Palácio de Ajuda, e, portanto, irrita-me porque se ainda hoje me sinto ocupado por essas invasões francesas, sinto-me revoltado por ter este Janota sentado no banco da minha terra, e, portanto, todas as irritações que nós temos por alguém que ocupa outro país podem se sentir olhando para este banco, que é chamado pelo Banco do Junot. Depois passamos pelo anfiteatro de Caldeira Cabral como uma homenagem a todos os paisagistas. Quem quiser, quiser conhecer Lisboa tem que perceber o, o, como é que os discípulos de Caldeira Cabral, Gonçalo Ribeiro e outros, fizeram de Lisboa nos anos seguintes de, desse primeiro curso de arquiteto de paisagistas. Passamos pelo edifício do Adão Bermuda, o edifício principal do ISA, onde temos uma das coisas mais extraordinárias que existem em Lisboa, porque existem uma coleção de frascos com toda a terra onde os portugueses passaram terra de Angola, de várias cores, terra de Moçambique, terra de Cabo Verde, é de facto um paraíso, naquela cave deste edifício, sentirmos a terra. Portanto, nesta tapada da ajuda, para além da natureza primordial, do, do princípio, para além de passarmos pela astronomia e a hora legal e o meridiano de Lisboa, temos depois a terra toda, a terra toda em frascos, mas é uma beleza passarmos por aqui. Temos depois duas saídas para a saída tapada. Podemos sair pela rua, infelizmente, porque só recentemente é que estes portões estão abertos, saímos pela rua Vieira da Natividade e temos um percurso, ou saímos para a Calçada Tapada. Vamos optar primeiro pelo da Vieira da Natividade, aliás, para daqui a pouco já pedir ao António Câmara ajuda num, num assunto. Nesta Rua Vieira de Atividade, nós passamos depois pela creche de Vítor Manuel, que foi o primeiro eh, sítio roubado à antiga tapada, já por uma oferta da Rainha Dona Maria, mas logo a seguir vale a pena a visita à Biblioteca de Alcântara, que era na antiga Escola de que é uma biblioteca absolutamente extraordinária, que vale a pena conhecer. Indepossível porque está numa rua, com uma grande carga histórica na altura do Estado Novo, que é a rua Dias Coelho. O Dias Coelho foi um, um, um grande militante do PCP, mas revolucionário, que foi morto eh, nesta rua. Aliás, há uma música do Zeca Afonso, A Morte Saiu à Rua, que vale a pena ouvir e conhecer para também eh, homenagear o Dias Coelho morto nesta rua. O Dias Coelho que era casado com a Margarida Tangarrinha. Aliás, o filme agora que se passa aí tem passado uma série na televisão sobre as três mulheres, a Vera Lagoa e a Senhora Cassis e, e é referido a este próprio episódio do próprio Dias Coelho da Margarida Tangarrinha. Portanto, esta carga história que é importante, mas convém recordar que logo a seguir temos uma rua de um padre, que era o padre Botelho que era um padre revolucionário também, porque se opunha contra as cargas da PIDE, toda a perseguição, a censura, e um padre que nas suas homilias fazia homilias absolutamente brilhantes, tanto brilhantes que o tiveram que levar ao exílio. E, portanto, toda esta Alcântara também nos puxa para esse lado, esse lado revolucionário, até porque Alcântara era um sítio fabril, cheio de fábricas e das condições, muitas delas desumanas, onde as pessoas trabalhavam. Há, contudo, o Alcântara popular, mal tanta rica, que tem um comércio único. Aliás, conhecer Alcântara sem conhecer o seu comércio é difícil. E daí temos de ser obrigatório parar na loja do, do Sr. Antunes, uma drogaria que ao mesmo tempo é mais que drogaria, porque também é uma loja de ferragens, Bem, porque é uma loja que tem tudo. Acredito, ou acreditamos, que esta loja é a loja do futuro. É o comércio, é aproveitando este tipo de lojas, que podemos pensar no futuro, e nada melhor. De que para falar disto, mas também daquilo que eu já falei até agora, pedir ao António Câmara, pessoa de que eu gosto muito, que é morador em Alcântara, que me fala um pouco, uh, aproveitando esta espetacular loja sobre a matéria que eu já falei e sobre especificamente a loja do Sr. Antunes.
1: Obrigado pela introdução. Nós vivemos hoje num mundo em que impérios globais, como a Amazon, por exemplo, ameaçam o comércio local. E a nossa ideia em relação ao, ao comércio local é que, se calhar, podemos pensar lo de outra forma, sobretudo quando nos deparamos como a uh, drogarias, uh, como a drogaria Santa Mar, do Sr. Antunes. primeira vez que eu fui à drogaria uh, foi para comprar uma torradeira e recebi uma lição sobre torradeiras, sobre todo o tipo de torradeiras. Mais tarde, fui comprar um desinfetante e recebi uma lição sobre todo o tipo de desinfetantes. E, portanto, chegámos à conclusão que esta, esta drogaria do Sr. Antunes era única. Ele próprio também já tinha percebido isso quando tinha ido a Londres com o filho e percebido que as drogarias hoje eram cadeias. E o que nós fizemos com a drogaria do Sr. Antunes num projeto para a Câmara Municipal de Lisboa foi começar a digitalizá-la, criar tags para todos os seus produtos. Tem uma tipologia imensa e tem um estoque gigantesco à volta de 40 mil produtos diferentes em que, essencialmente, nós tentámos sistematizar a forma de pensar do Sr. Antunes, as árvores de decisão que ele cria para ajudar as pessoas a comprarem um determinado produto. E fizemos isso digitalmente, utilizando rádio aumentada e rádio virtual, e depois chegámos à conclusão que esta loja merecia ser global. E para ser global, nós tínhamos que permitir às pessoas a visita, a visita da loja, a uma visita virtual, e ao mesmo tempo a interagirem com o Sr. Antunes. algo que, obviamente, é impossível, porque... O Sr. Antunes é uma pessoa e nós esperamos que esta loja tenha um, um sucesso retumbante. E para isso o que fizemos, com a ajuda dele e começámos a fazer, foi criar um ser artificial exatamente como o Sr. Antunes, reproduzindo os modelos de decisão que ele tem e falando em 44 línguas. Nós, neste momento, temos a parte digital, a parte aumentada e rádio virtual prontas. Nós já mostramos em alguns uh, eventos, mas... Toda esta última componente nós esperamos que quando estiver concluída seja um exemplo de forma que muitas outras lojas locais que nós temos em Lisboa, nomeadamente, e que merecem ser globais, efetivamente sejam. E dessa forma nós continuamos a proteção do nosso comércio local que é essencial para a textura que nós temos nas nossas cidades e neste caso em Lisboa e no bairro que eu vivo em Alcântara.
0: No fundo isto é tudo ao contrário. quer dizer Em vez de estarmos a pensar que é do global para o local, é pensar que o local é que vai ser global. E, de facto, esta ideia, que é absolutamente genial, do António Câmara e também da Susana Carvalho, que no fundo tiveram neste projeto, espero que se concretize porque eu acredito mesmo nisto, mesmo incluindo para o jornalismo. Começar o um jornalismo outra claro. vez dentro do bairro e, e falar do bairro para fora, para o mundo. É no fundo, era como o António dizia há uns tempos, Pá, isto é, isto, esta loja vai ser conhecida no mundo inteiro. Uh, todos os produtos estão tagados, aquelas lições que teve das torradeiras, etc. são coisas que nós podemos ter do, de outra maneira. Se calhar ah, vale a pena ir à loja de Sr. mesmo que seja por meios digitais. Vale é sempre é assim.
1: a pena ir à loja de Sr. Antunes. Exatamente.
0: <risos> <risos> Ora bem, perto da loja de Sr. Antunes, depois há outra história. O Sr. é um contador de histórias, portanto vale a pena lá ir. Mas logo ali temos uma igreja de São Pedro em Alcântara. E porquê é que a é São Pedro é aquela? É que ela veio de Alfama. Quando houve o terremoto, a igreja de São Pedro foi destruída e então o Orago voltou, foi para Alcântara e chama-se em Alcântara, para não se confundir com o São Pedro de Alcântara que é um convento em... Isto em... Lisboa é de facto absolutamente misteriosa e ainda por cima com esta troca de nomes toda. Por aqui podemos ir, passando pelo mercado Rosa Agulhas ou Calvário. Mas voltamos atrás e o outro segundo caminho que eu tinha proposto à saída da tapada da ajuda, tapada da ajuda, aliás, essa saída, que é a saída principal da, da tapada da ajuda, ou do Instituto Superior de Agronomia, tem uma vinha de um lado, que é absolutamente extraordinária, aliás, há duas vinhas, uma aqui e outra que vamos contar no outro programa. Para além da vinha, o Instituto de Agronomia faz aguardente e trabalha o azeite, nomeadamente com provas de azeite o que é uma, uma referência a toda esta ligação de Lisboa a esta matéria, porque se Lisboa tinha os jambujeiros há um olival absolutamente espetacular na tapada da ajuda e é o sítio onde se, prova, se fazem provas chegas de azeite, onde se escolhe o azeite as pessoas não têm ideia que isso acontece também no azeite mas vale a pena conhecer essa é de saída, pode-se ir pela rua JAL. A Rua Jal é uma das ruas mais extraordinárias em termos de árvores, porque é uma rua bem arborizada, com lódons, aliás, uma das árvores características da cidade de Lisboa. Muito embora não seja uma árvore portuguesa, mas está completamente introduzida cá. E essa Rua Jau faz-nos lembrar quem foi Jau. Já era o criado de Luís Camões. Aliás, é a única rua mesmo que tem uma um escravo como, como nome e tem esta curiosidade ou esta particularidade é que essa rua eh, acabará num hotel absolutamente extraordinário do homem que tinha as roças em São Tomé e Príncipe e portanto as coisas estranhamente ficam ligadas desta maneira que era o Palácio Valflor e que portanto eh, eh, não, não nos interessa porque no meio do caminho temos um jardim de bairro um jardim que foi muito introduzido nos fins do século XIX, que era uma espécie de square, como diziam os ingleses, e que nós temos em vários sítios. São todos, a partir do século XIX, que eles são feitos, fins do século XIX, temos o Príncipe Pial de um lado, mas falamos deste, que é o Jardim Avelar Brutero. O Avelar Brutero era uma figura era um botânico, foi talvez o primeiro grande botânico português que fez a flora lusitana, o segundo grande botânico foi aquele que eu já falei da Reserva Botânica, o Xavier Pereira Coutinho, e já agora também aproveito, porque na Biblioteca da Alcântara podem ver, talvez a grande coleção de botânica foi lançada agora eh, com a Capital Verde, temos o, a maior coleção de botânica que se fez em Portugal, a seguir estes dois grandes monstros da botânica. O Alvaro brotero tem uma curiosidade, é que Brutero é um nome inventado por ele, quando ele foge para Paris, Brutero quer dizer amante dos mortais, ele foge porquê? para ajudar um amigo que tem ali uma rua ao lado, que é o Filinto Elísio, que também é um nome que não existe, porque ele não se chamava Filinto Elísio, era um padre, tinha outro nome, e apesar de ser padre, parece que era muito amigo da irmã da Marquesa da Lorna. Passear em Alcântara, como se vê, é extraordinário, mas podia ser ainda melhor, se tivéssemos muito menos carros nos passeios, mas espero, aliás, com a própria Junta de Freguesia vem reclamando, que haja dois grandes parques de estacionamento para pormos a lata toda dos residentes debaixo de terra, e é... tudo isto ligado leva-nos por essas ruas fora, até ao café. O café Alcântara, eu nunca soube o nome do café, mas agora para esta volta tive que decorar, é o café do Pedro, isso eu sabia, mas o café chama se café Dias, porque é do Pedro Dias. E esse é o café que tem jazz, que tem histórias, e que eu fiz de o desafio ao Pedro pelo cozinhar o grande prato de Lisboa. O prato mais chique de Lisboa é as perdizes à moda do Convento de Alcântara. E ele vai descozinhar isto também num sítio mágico de Alcântara, que é o sítio do grupo discursionista, os 31 de Santa Mar. Isto antes de irmos à Capela de Santa Mar e às áreas mais antigas de Lisboa, eu aproveito aqui este pedaço para perguntar ao António Câmara, vai ir ao café, ir ao café do Pedro Dias.
1: O café é basicamente o ponto de reunião do bairro. Às segundas-feiras há poesia, às quintas há, há jazz, Há alguns outros dias há documentários e é aquele local onde nós vamos ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche, ao jantar. É verdadeiramente é o centro, é o café.
0: E é daqui que nós vamos até a Capela de Santa Mar. O Santa Mar é um santo do século V ao VI e é o santo que cura as fraturas dos braços e das pernas. Portanto, é um santo que era muito de... querido na zona. Aliás, havia uma grande romaria que era chamada Romaria dos Pinhões. Nunca sou bem porquê. Mas nessa capela de Santa Maro que é uma campela que parece redonda, mas lá por dentro, para ver-se pelas portas, ela tem sete lados. É lindíssima, forrada com os azulejos, é tudo do século XVI, mas a mim o que me impressiona muito, neste contexto botânico, vamos assim dizer, que temos vindo a falar, é que as, as árvores mais antigas de Lisboa estão ali. As oliveiras que rodeiam a Capela de Santa Mar são as árvores mais antigas de Lisboa, têm cerca de 500 anos. As pessoas às vezes têm a ideia que há árvores milenares. Bom, em Lisboa, as árvores mais antigas são estas, aquelas oliveiras. Mas depois de descer, descer a... a as escadinhas de Santa Mar, até cá abaixo, ou a Carris, lembrarmos aqueles autocarros que havia, eu pendurei-me várias vezes em autocarros que tinham uma porta atrás, pendurei-me também nos elétricos, e toda essa aventura de locomoção que eu tive em Lisboa, o Museu de Carris, a mim e muita gente, traz de imensas memórias, mas talvez as memórias mais extraordinárias e uma das dúvidas mais interessantes em Lisboa é onde é que era o ramalhete dos maias? Eu defendo, muito embora a maior parte das pessoas ponham o ramalhete nas janelas verdes, eu acho que é mesmo o Palácio de Sabogosa, o conto de era amigo do Eça de Caroz, fazia parte dos vencidos da vida, e se nós repararmos no interior desse palácio, e há fotografias, para quem não puder lá ir, aquilo é o ramalhete. Aliás, é o Essa, quando estava a fazer os maias, a ler os maias lá, o seu amigo conto de e portanto eu acho que ali é o ramalhete. Mas pode não ser. É desse, Lisboa tem essa categoria de ter essas histórias em todos os lados. E esta rua, que nos vai levar ao Largo do Calvário, aliás, é o Largo do Calvário que dá o nome a isto tudo. Aquilo houve um passe real que havia ali. Ele chama-se Calvário porque ao lado, em 1617, nasce o convento, do Monte Calvário, e este convento do Monte Calvário que vai dar o nome a toda esta zona. Porque ele tinha terrenos que iam até à tapada. Aliás, a maior parte destes terrenos e do bairro do Calvário tinha um nome muito bonito. Tudo aquilo era a Quinta das Ninfas. E é por causa da Quinta das Nifas que eu vou contar esta pequena história passada mesmo ali no Passo Real do Calvário. Felizmente, nenhum dos no esteve este Passo Real, de já existir Santos. O, o grande ocupante do, do Passo Real foi Dom João IV. Dom João IV viveu ali, morreu-lhe ali um filho, o Teodósio, e depois aconteceu um dos maiores romances mais picarescos, mais estranhos, da nossa vida social. É que Dom Pedro II, antes de ser Dom Pedro II, apaixonou-se pela mulher do seu irmão, Dom Afonso VI. A paixão foi violentíssima. A Maria Francisca de Saboia fugiu e só volta com a anulação do casamento e o Dom Afonso VI, pobre do homem, foi ali desterrado para Sintra e nunca mais soube nada do Dom Afonso VI, mas, entretanto, casaram-se. O Dom Pedro II, com esse amor que tinha pela Francisca de Saboia, casaram-se ali, à frente, junto da igreja de Convento das Flamengas, o convento mais antigo do Monte Calvário, e ali, quando morreu, Dom Pedro II quis depositar o seu coração, como um gesto de amor, foi ali que se casou com a sua paixão, mas não nos podemos esquecer de toda esta trama entre irmãos com a mesma mulher, e que nos faz sentir a pensar como é o que o amor faz, mas ao mesmo tempo, também como a traição é tão injusta como aconteceu com D. Afonso VI. Porque esta história tem este lado trágico, eu não queria acabar esta conversa, sem eh, puxar outra vez aqui pelo António, até porque esta zona onde estamos aqui no, no Passo Real, nada disto já existe, ou existem as cocheiras, as cocheiras, que é exatamente onde estão agora esta grande sociedade, que é a sociedade eh, promotora de educação de Portugal, que teve cinema, faz lembrar até um pouco o Cinema Paraíso, aquele filme que nós vimos. Tudo ali se passava, havia ali várias fábricas que ali passavam e eu sei que a Revolução Republicana é muito congeminada né, no meio deste ambiente de fabril. Aliás, há greves extraordinárias, há uma greve com um nome, um dos nomes mais bonitos, que eu vejo, mais bonitos, mas trágicos, que é a greve que foi conhecida pela Apavorosa, Quer dizer, uma pessoa ter uma greve que se chama Pavorosa assusta qualquer governo, muito mais naquela altura que os governos sucediam uns atrás dos outros. Mas esta, estas fábricas, este ambiente todo, também tinha coisas picarescas e faz lembrar o Essa. O Essa, não me lembro bem da história, mas um dono de uma destas fábricas era o um Eduardo Conceição e Silva. E, e por piada, e outro dia no café do Pedro Dias, perguntava: Pá, este, o, o Eduardo Conceição e Silva, quem é que foi que eu tinha tomado uma nota e disse assim? Não, pá, esse é o arquiteto. Não, não, esse Eduardo é o das bolachas. E, de facto, era o da fábrica das bolachas. Ele aqui que houve fábrica de bolachas, ou fábrica de biscoitos, ou fábrica de tecidos, ou fábrica de fósforos. Em toda esta zona, mesmo junto ao rio, era inimaginável, numa Lisboa 2, que essas fábricas todas existissem com aquele enquadramento junto ao rio Tejo. E acabamos conselhos, ou convido-vos a iremos até o Rio Tejo para respirarmos um pouco de alívio disto tudo e olharmos para este sítio maravilhoso. Mas pedia ao António para contar também um pouco das suas histórias familiares ligadas à República, porque parecem-me ser interessantes, porque ainda por cima houve aqui disputas entre republicanos e monárquicos na mesma família, ou no mesmo casal, segundo ouvi
1: dizer. Bem, o meu avô António casou com a minha avó Francisca porque os pais congeminavam no andar em cima, eram a Manel Câmara e a Inocêncio Camacho Rodrigues, foram dois dos, dos revolucionários. Muitas das cartas da altura são são muito curiosas porque revelam, por um lado, um enorme idealismo e, por outro lado, uma total ignorância sobre o que ia ser uh, governado. Aliás, a primeira reunião da República, voltam-se para o meu abisavô Inocêncio, que era professor de matemática no liceu, e dizem Inocêncio, tu ficas ministro das finanças porque percebes de contas. Uh, e, basicamente, é muito curioso porque é, o meu pai conheceu a minha mãe porque é, o meu avô, do lado materno, era um monárquico, que teve naquelas rixas, na altura, quanto aos republicanos, fugiu pela tapada da ajuda e bateu à porta da casa do diretor do ISA, que era o meu bisavô, que era republicano, e que o acolheu. E depois, mais tarde, todos os anos, o meu avô, que vinha dos Açores, o meu avô Eugênio, vinha visitar e agradecer ao seu antigo diretor do, do do Isa e uma das vezes trouxe a minha mãe, conheceu o meu pai <risos> e daí nasci eu do, Portanto, de uma, a uma família monárquica açoriana com uma família republicana do continente. Portanto, estou a ver, que dizer, acabar
0: esta viagem com uma história real, verdadeira, com uma das personagens que foi concebida nesse amor <risos> é uma coisa depois do Junôs e depois do Dom Pedro II e de outras histórias que foram aqui contadas, acho que em beleza com este apontamento do António <risos>